0: Kui ta sellele mõtles läbisti ta kibevaluhoog nagu noa piste ja pani iga õrna kiuda kehas värisema. Ta silmade sina tumenes ametüstiks ja neid looris pisaratõudu. Ta tundis, nagu suruks kellegi äine käside südamele. Kas teile ei meeldi, hüüdis Halvard viimaks, sest ta riivas pisut noormehe vaikimine, mille tähendust ei mõistnud. Muidugi meeldib, ütles Lord Henry. Kellele see ei meeldiks? See on üks tänapäeva kunstis suurteoseid. Pakun teile sellest kõik, mida te iganes küsite. Ma pean ta endale saama. See pole minu, Harry. Kelle siis? Tooriani muidugi, vastas kunstnik. Sel poisil on õnne. Kui kurb see on, pomises Toorian Grey ikka veel üksis oma oma Kui kurb see on, mina jään vanaks, lähen hirmsaks, koledaks. See pilt, jääb aga igavesti nooreks. Ta ei saa kunagi vanemaks, kui, ta, kui on sel tänasel juuni päeval. Kui see vastupidi oleks, oleksin mina see, kes alati nooreks jääb, portree vananeks. Selle eest, sellest annaksin kõik. Jah, kogu ilmas pole midagi, mida ma selle eest ei annaks. Annaksin selle eest oma hinge. Võibolla teile niisugune lahendus meeldiks, Päesil. Hüüdis lord Henry naardes. See oleks teie teosele raske. Vaidleksin sellele väga tõsiselt vassuherri, ütles Hallward. Toorian Grey pöördus ümber ja vaatas talle otsa. Seda muusun päsil. Te armastad oma kunsti rohkem kui ma sõpru. Mina ei lohe rohkem kui minn ruhelseks läinud pronkskuju, kuju. Vaevalt et niigi palju. Kunstnikul läksid silmad üllatusest pärani. Niisugune jut polnud põrmugi Tooriani moodi. Mis oli juhtunud? Poistne sõige vihan olevat. Ta nagu õhetas ja põsed lõkendasid. Jah, jätkas ta. Mina loon teile vähem kui mõni elevandil hermes või hõbedane faun. Neid armastate surmani. Aga kaua te mind armastate. Arvatavasti seni, kui minu näkku tekib esimene kurd. Lüb ma tean, et kui keegi kaotab oma ilu, milline seda oleks, siis kaotab ta kõik. Teie pilt on mulle seda õpetanud. Lord Henry Wottonil on täiesti riigus. Noorus on ainus asi, mida on väärt omada. Kui näen, et hakkan vanaks jääma, siis tapan enda. Halvar kafatas ja haarasta käe. Toorian! Toorian! hüüdis ta. Ärge rääkige nii! Mul pole kunagi olnud teie sugus sõpra ja kunagi ei leia ma teist niisugust. Te ei ole ju ometi kade elutute esemete peale. Teie, kes te olete ilusam kui ükski neist... Kadestan kõike, mille ilu ei sure, kadestan oma pilti, mille te maalisite. Miks peaks temas säilima see, mille mina paratamatult kaotan? Iga möödu pilk võtab minult midagi ära ja annab temale midagi juurde. Oh, kui see ometi oleks vastupidi, kui pilt muutuks ja mina võiksin alati jääda selleks, kes ma olen praegu. Miks teda maalisite? Ükskord ta veel irvitab minu üle irvitab kohutavalt! Palavad pisarad tõusid talle silmi. Ta kiskus käe lahti, viskus Tiivanile ja peitis näopatjadesse, nagu palvetakse ta. See on teie töö ja ütles kunstnikki pääralt. Lord Henry kehitas õlgu: See on tõeline on grei, muud midagi. Ei ole. Kui see pole tema, siis mis. siis minul sellega pistmist on? Te oleksite pidanud ära minema, kui ma teid palusin, pomises kunstnik. Ma jäin, sest te teie jääda, külas Lord Henry vastus. Häri, ma ei või ometi mõlema kõige parema sõbraga korraga riidu minna. Kui teie kahekesi olete pannud mind vihkama oma parimat teost, mis ma kunagi olen loonud. Ja nüüd ma hävitan selle, mis ta muud on kui võid lõuend ja värvid. Ma ei lasedada kõigile meile kolmele teele ristiette jääda ja meie elurikkuda. Toorian testis pärjalt oma kuldse pea ja vaatas kahvatul, pisareks kriimul näol, Kuidas pasil kõrge eesriidega kaetud akna alla kuusepust maalimislaua juurde läks. Mida ta seal tahtis? Ta sõrme tinatuubide ja kuivade pintslite kribugrabus, sealt midagi otsides. Õige, see oli õhukese ja painduva teraga paletti labik, mida ta vajas. Viimaks leidiste selle. Sellega tahtiste ta lõuendi puruks karistada. Lämmatatud nuuksega kargas pois Tiivanilt. Tormas halvardi juurde, kiskustal noa käest ja viskas selle kaugelatelie nurka. Ei tohi, Pasil, ei tohi! hüüdista, selleks tapatöö! Rõõmustan, et olete lõpuks ometi minu teost. Rõõmustan, et olete lõpuks ometi minu teost hindate, Toorian, ütles kunstnik külmalt, kui ta oleks, kui ta oli üllatusest toimunud. Seda poleks ma teist uskunud. Hindan seda, ma armastan seda Pasil, see on osa minust endast, ma tunnen seda. No, nii pea kui olete kuiv, lakitakse teid, raamitakse teid ja saadetakse teile koju. Siis võite endaga teha, mis tahate. Ta läks ja helistas, et teed toodaks. Te soovite muidugi teed, Torian, ja teie samuti Harry Või ei hoolida niisugustest lihtsatest lõbudest. Ma jumaldan lihtseid lõbusid, ütles Lord Henry. Need on raffineeritud ja viimane pelgupaik. Aga ma ei armastas seene, meil järdatud teatrilavalt. Olete teie mõlemad aga veidrad inimesed. Ma ei tea, kes see oli, kes nimetas inimest arukaks loomaks. See on kõige ebaküpsem määratlus, mis kunagi antud. Inimene on kõike muud, aga mitte arukas. Ja mul on lõpuks õieti hea meel, et ta seda ei ole, kuigi ma soovin, et teie armsad sõbrad enam selle pildi pärast ei sõneleks. Parem antke ta mulle, Basil, see rumal poist tegelikult ei tahagi seda, aga mina küll. Kui te annate selle ükskõik kellele peale minu, siis ei andestama teile kunagi, hüüdis Torian Grey. Ja ma ei luba rumalaks poisiks nimetada. Te ju teate, et pilt on teie jagu Toorian. Ma lubasin selle teile, kui teda veel ei olnudki. Ja te mõistate isegi, et käitusite pisut rumalasti, Mr. Grey, ning et teil tegelikult pole midagi selle vastu, kui teile meelde tuletatakse, et olete alles väga noor. Vel täna hommikul oleksime tõesiselt vastu Lord Henry. Ah, täna hommikul, aga sest saati olete tükimaad vanemaks saanud. Koputati uksele ja ilmus teener teekandikuga, mille ta väikesele Jaapani laua lasetas. Kostis tee ja alustasside kõliin ja vana aegse rifatud teema ma sina susin. Teenripoist poiss kaks kerakujulist kujulist portsele nanumat. Toorian läks laua juurde ja kallas tassidesse. Mehed astusid pikkamise laua juurde ja uurisid, mis kattal peidus. Lähme täna õhtu teatrisse, ütles Lord Henry. Kusagil mängiteks kindlasti midagi huvitavad. Ma lubasinki Luvaitis lõunat süüa, kuid seal lootab mind ainult üks vana sõber. Ja ma võin talle sõna saata, et olen haige või ette nägematu takistused, et pole mul võimalik tulla. See oleks päris kena vabandus. Igatahes oleks selles üllatavad otsekohasust. Nii tüüt on frakki selga ajada, urises Halvard. Ja kuidas sul seljas on nad välja nagu herne hirmutis? Jah, vastas Lord Henry unistavalt. 19. sajandi keha on jälestusväärsed. Need on nii sünged ja masendavad. Pat on tänapäeva elus ainust tõeline värvikas element. Tooriani kuuldesid, ei tohiks küll niisugused asju ütelda, Harry. Missuguse tooriani kuuldes? Kas mõtlete seda, kes meile praegu teed kalleb või seda, kes on pildil? Mõtlen mõlemaid. Tuleksin hea meelega teatrisse, Lord Henry, ütles poiss. Siis tuletegi ja teie ka, Basil, nõus. Ma tõesti ei saa, ma parem ei tule, mul on palju tööd ees. Hea küll, siis lähme kahekesi, Mr. Grey. See meeldiks mulle kangesti. Kunstnik hammustas suurt ja läks taista käes pildi juurde. Mina jään tõelise toorenika kuju, ütles ta nukralt. On see siis tõeline tooren? Hüüdis pildi alkuju ja astus kunstniku juurde. Ole ma tõesti niisugune? Ja, te olete just niisugune. Kui tore, Basil! Vähemalt välimuselt olete. Oi, Vähemalt välimuselt olete temaga sarnane, kuid see ei muutu kunagi. Oh, kas halvard? See on ka midagi. Kui palju tühjasõnu teevad inimesed truudusest, hüüdis Lord Henry, isegi armastuses on see ainult füsioloogiline küsimus. Meie tahtega pole seal midagi pistmist. Noored tahavad olla truud, kui nad ei ole seda. Vanad tahavad olla truudusetud, kui nad ei suuda seda. See on kõik, mida selle kohta võib öelda. Arge minge täna õhtul teatrisse toorin, ütles Halvard. Jääge siia, jõhtustame koos. Ma ei saa, Basil. Miks? Ma ju lubasin minna Lord Henry Vottonega. Sõnapidamise pärast ei peaks ta teissugugi rohkem lugu. Tema ise murevab alati oma lubadusi. Palun teid, ärge minge. Toorjan Krei puhkas naarma ja rapotas pead. Ma anun teid. Poiss kõhkles ja heitis pilgu Lord Henryle, kes neid tee laua juurest lõbusel naaratusel jälgis. Ma pean minema, Basil, vastas ta. Väga hea, ütles halvard läks laua juurde ja tässi On juba üsna hilja ja kuna te peate veel rietuma, siis on parem mitte aega viita. Hea päeva, harri, hea päeva, Toorian, tulge mind varsti vaatama, näiteks homme. Kindlasti. Ega te ei unusta? Ei, muidugi mitte, Hüütis, hüüdis Toorian. Ja harri Noh, Päsil. Pidage meeles, mis ma teilt täna hommikul laias palusin. Olen unustanud. Ma jään teie peale lootma. Soomin, et võiksin ka ise enda peale loota, ütles Lord Henry naardes. Tulge, Mr. Gray, minu kaarik ootab. Ja ma võin teie juurest läbi sõita. Hea päeva, Basil. See oli tõesti äärmiselt huvitav pärast lõuna. Kui juoks nende ära sulgus, vajus kunstnik sofale ja ta näkku tekis valuline ilma. Teise peatükki lõpp. Nii, teeme väikse. Kolmas peatük. Järgmisel päeval kell pool kuus suundus Lord Henry Wotton kurs on striitit Albani maja poole. Et külastada oma onu Lord Fermorit. Sõbraliku kuigi pisuk karedate kommetega vana poissi keda laiem avalikus isekaks pidas, sest te keegi ei suutnud tema käest kõneväärsed summat välja pigista, keda ka kõrgem seltskond heldekäeliseks luges, sest ta toitis ju inimesi, kes ta lõpustasid. Tema isa oli olnud Briti saadikuks Madridis, siis kui isa Pella alles noor oli ja primmist veel midagi kuulda polnud, kui ta diplomaatilises teenistusest hetkelise solvunud ka priisi pärast tagasi tõmbunud, sest talle ei pakutud saadiku kohta Pariisis, mille ta oma sünnipära, oma laiskuse, oma läkituste ja hea inglise keele ja ta otsutamatul lõbukiretutu enda arvates täielik õigus oli. Poeg, kes oma isa segretareks oli olnud, lahkus teenistusest koos ülemusega, mida tol korral pisut nagu meelelahutuseks peeti. Ja olles mõni kuu hiljem lorditiitli pärinud, andus ta raskele aristokraatlikule mitte midagi kunstile. Tal oli linnas kaks suurt maja, Ometi eelistas ta elada üüdikorteris, sest sellega oli vähem tüli ja ainest ikka klubis. Oma südamaal asuvaile kivisöö kaevandustele pühendas ta siiski pisut tähelepanu. Vabandades seda hävistavat tööstuslikku harrastust eelisega, mida kivisöö omamine gentlemanile pakub. Nimelt annab talle meeldiva võimaluse põletada oma koldes puid. Poliitikas toetas ta toorisid. Väljud siis, kui need valitsused üüri listusid. Selle aja vahemikult sõimasta need radikaalide kambaks. Ta oli kangelane oma teenri ees, kes ta oma pakkaal pidas ja hirmu valitseja oma sugulastele, keda ta omakorda ise peal pidas. Ainult Inglismaa on võimeline temasugust sünnitama ja te kinnitas alati, et see maa seiseb hukatus äärel. Tema põhimõtted olid ajasti arvust, kuid tema eelarvamuste õigustuseks võiks nii mõnda öelda. Kui Lord Henry sisse istus onu tugitoolis ja karune jahikub seljas, manilas igar hambus ja luges pahameelest uridest Timesi. No, härri, ütles vana härra, mis siin nii välja jääb? Mina arvasin, et teie tändid kunagi enne kelle kahte ei tõuse, et teid enne kella viit ei näe. Puhtalt perekondlikud tundedanud George, usu mind, tahaksin midagi paluda. Arvatavasti raha, ütles Lord Vermor viltust nägu tehes. Hea küll, istu siis ja räägi mulle see lugu ära. Tänapäeval kujutavad noored ette, et raha on kõik. Jah, lausus Lord Henry, kohandades lille nööpaugus. Ja kui nad vanemaks saavad, muutub see kujutus veendumuseks. Kuid mina ei vaja raha, ainult need, kes oma arved õiendavad vajavad seda, on George, aga mina ei õienda enda omi kunagi. Gradiit on noorema poja ja sellest võib tuure ära elada. Pealegi ajan asju ainult tartmoori tuttavatega ja ei tülitena pind. Mina vajan andmeid. Muidugi mitte kasulika andmeid, vaid kasutuid. Noh, ma võin sulle öelda kõik, mis leidub inglises inises raamatus, kuigi need isandad tänapäeval palju mõtetusi kokku kirjutavad. Kui mina veel diplomaatiaga tegelesin, olid asjad palju paremad. Aga nagu kuuldan, võetavad neid nüüd eksamitega sisse. Mis sellest loota võib? Eksamid, sir, on algusest lõpuni puhas pettus. Kui keegi on gentleman, siis teab ta nii kui nii küllalt. Aga kui ta ei ole, siis seda halvem tema läb, kui ta üldse midagi teab. Mr. Dorian Gray ei kuulu sinisesse on George, ütles Henry, Lord Henry Lloyd. Mr. Dorian Gray, kes see on, Kui siis Lord Fermer valgeid kahus kulme kokku tõmmates, Selleks ma tulingi, et teada seda teada saada oma George. Õigemini, ma tean, kes ta on. Ta on viimase Lord Kelso lapselaps. Tema ema on sündinud Devro, Lady Margaret Devro. Tahaksin teil kuulda midagi tema ema kohta, mis sugune ta oli, kellega ta abielus. Omal ajal tundsid sa ju peaaegu iga õht, nii et tundsid arvatavasti ka teda. Olen praegusel silmapilgul Mr. Grace't väga huvitatud. Sain temaga just asja tuttavaks. Keelsoo lapselaps, kajas vana häralt vastu. Keelsoo lapselaps, muidugi. Tundsin ta ema väga hästi. Käisin vist arissetelgi. See Margaret Devereaux oli haruldaselt ilustudruk ja ajas kõik mehed hulluks. Ja ta põgenes puu palja poisiga. M mingi ei kellegagi, sõör. Mingisuguse jalaväär rügemendi noorema offitseriga või umbes sinna poole. Õige! Ma mäletan kogu seda lugu, nagu sa oleks sündinud alle seile. Vaane poiss sai mõni kuu pärast abiellumist spa kuurordis kahe võitlusel surma. Sellest räägiti inetud lugusid. Räägiti, et lord Kelso olevat palganud ühe kaapakast ja mingi jõhklardist pelglase, et see tema väimest avalikult teotaks. Kelso olevat talle sellest maksnud söör. Ja see suli olevat ilma pikemata maha kopsanud. Asi sumutati ära, aga jumala eest mõnda aega tuli lorklase klubis üksi päine süüa. Kugulsin, et ta toonud tütre koju tagasi, kui toob olevat isega enam sõnagi rääkinud. Ja, ja, see oli kurb lugu. Tüdruk suri varsti, aasta pärast. Nii et temast jäi siis poegi järele. Vaata, vaata, selle ole ma unustanud. see poiss on! Kui ta on oma emamoode, siis peaks ta ilus normes olema. Ta on väga ilus kiinitas Lord Henry. Loodan, et ta saatub headesse kätesse, et kas vana mees. Teda oleks pidanud paras raha patakas ootama, kui Lord Kelso õigust tegi. Ka tema emal oli raha. Kõik selbi valdused langesid vanaise kaudu Margaretile. Ta vanaise vihkas Kelsoot, pidas teda viimaseks kuoraks. Seda ta oligi. Üks kord, kui ma veel Madridis olin, tuli Kelso sinna. Jumala eest, mul oli tema eest häbi. Kuninganna hakkas minult teateid nõubma inglise aadliku kohta, kes alati voorimeestega sõiduhinna pärast ülitsevat. Sellest tehti terve pikk lugu. Kuu aega ei tehanud ma õukonnas nägu näidata. Loodan, et ta oma lapsevabsega paremini ringi käis kui voorimeestega. Seda ma ei tea, vastas Lord Henry. Arvan, et poissab rikkaks. Ta pole veel täisealine Selbi on tema oma, seda ma tean, ta ütles mulle, nii et... Tema ema oli siis väga ilus. Margaret Evrault oli üks kõige võluvamaid olebusi, keda ma iganes näinud olen, Harry. Mis pagan sundis teda tegema seda, mida ta tegi, seda pole ma kunagi mõistnud. Ta oleks võinud endale meheks saada kelle tahes. Carlington oli huldema järele. Aga eks teid rukkunud romantiline. Selle perega naised olid kõik niisugused. Meestest polnud suurt asja, aga jumalest naised olid haruldased. Carlington Roomas täies pelvile maas, ise rääkis mulle. Margaret naeris välja: Ja ometi polnud olla Londonis ainus tüdrukut, kes Carlingtonile järele poleks jooksnud. Ah ja, häri, kuna meil juba arutud abielu kõne all on, siis ütle, mis hullu juttu su isa mulle Tartmoorist rääkis. See pidi tahtma endale Ameeriklannad naiseks kohida. Kas see inglise tüdrukutale enam ei kõlba? Praegu on mues ameeriklasik. Ameeriklannasi kusida, ono George. Ma olen inglise naiste poolt. Kasvik kogu maailma vastu, Harry, ütles Lord Fairmore rusikaga lauale põrutudes. Praegu mängitakse Ameeriklannade peale. Olen kuulnud, et neil pole vastupidavust, lausus vana hära. Pikadel distantsidel väsivad ära, aga takistus sõidus on nad suurepärased. Pikadel distantsidel väsivad ära, aga takistusõidus on suurepärased. Nad võtavad tõkkel lennult. Ma ei usu, et Tartmooril oleks väljavaateid. Kes on selle naise sugulased? Urisis vana hära. Kas seal üldse neid on? Lord Henry raputas pead. Oma vanemate varjamises on Ameerika tüdrukud niisema osavad kui Inglise naised oma mineviku varjamises. Ütles ta tõustes, et lahkuda. Äkki on see Loodan seda, Ano George. Tartmoori hoides... Olen kuuld, et sigadega kauplemine olevat Ameerikas kõige tulutuva määri, muidugi peale poliitika. Kas tüdruk on ilus? Ta käitub nii nagu oleks. Suurem osa ameeriklannasid teeb nii. Selles on nende võlusaladus. Miks need ameerika naised oma kodumaale ei jää? Nad ju kinnitavad meile alati, et see olevat naiste paradis. Seda ta on. See ongi süü põhjuseks. Miks nad nagu Eevage nii suure õhinega püüavad selt välja pääseda? ütles Lord Henry. Ja lähest, Jonu George, jään eenele hiljaks, kui ma veel siin kauem viivitan. Suur tänu vajalik annete eest. Oma uutas sõprades tahan ma alati kõike teada, aga vanadest mitte midagi. Kus sa täna einestad, Harry? Tädi ja Katha juures. Palusin sinna iseenda ja Mr. Grey. Ta on tädi järjekorda hoolalune. Hm, Ütlema tädi ja katale, Harry, et ta tulevikus mind enam oma armuandide nurumisega ei tülitaks. Hakkavad südame peale. See hea naiste rahvas näib arvavad, et mul pole midagi muud teha, kui tema rumalate tööde rahuldamiseks tšekke välja kirjutada. Hästi on, George, George ütlen talle, kui mingid mõjusel kindlasti pole, ei ole. Filantroobik kaotavad igasuguse inimlikkuse. See on nende eriline iseloomujoon. Vana härra urises heaks kiitvalt, helistas teeni ja kutsumiseks kella. Lord Henry läks läbi madala võlbialuse Burlington Streetile. Ja seades sammud Perkley poole. Nii palju sest Orient Grey päritolust. Hoolimata jäämäda koelisest esitusest, erutas see Lord Henry oma suggestiivsusega nagu mingi imelik, peaaegu mooderomaan. Ilus naine, kes hullumeelsest kirjast on kõik kaalule paneb. Mõni nädal enne metsikut õnne, mille katkestab võigas salakaval kuritöör, Kuud tumma meeleheidet ja siis valudes sünnitanud laps. Valudes sünnitatud laps. Ema näeb see surm, poiss jääb üksinde vana ja kalgi mehe hirmu valitsuse alla. Jah, see oli huvitav tagapõhi. See ta tõstis poisi esile, tegida nagu täiuslikumaks. Iga haarava loodaga leidub ikka midagi traagilist. Maailm peab vaevlema sünnitusvaludes, et võiks õlmit seda kõige lihtsam lill. Ja kui võluv oli ta eilsel õhtuse üldlubis, üllatuses pärani silmil, Naudingust kohkunud poolavali huulil tema vastas sisledes. Kuna küünalde punased tulevarjud andsid rikkamat kumada imeliselt erutavale näole, temaga vestelda oli nagu mängide võrratud piiulit. Ta vastas igale poogne tõmbele ja puudutusele. Hirmutavalt põnev on teist inimest oma mõjule allutada. Mingit muud tegevust ei saa sellega võrrelda. Süstida oma hinge mingisse ülesse vormi. Ja lasta sel hetkeks seal viibida. Kuulda ise enda mõtteid ja teid, kogu nooruse ja kire muusikaga rikastatult tagasi kajamas. Oma temperamenti kellegi teisele ülekanda, otse kui oleks see mingi lenduv vedelik või kummaline parfüüm. Selles on tõeline rõõm. Võibolla kõige rahuldust pakkuvam rõõm, mis meile üldse jäänud. Sel nii piiratud ja labasel aja järgul, kus ollakse lõbudes nii jõhkralt lihalik. Ja eesmärkides nii argipäevane. Pealegi on see poiss, keda ta nii veedre jõhu läbi basili, et atelies oli kohanud haruldane, Või vähemalt võib teda haruldaseks tüübiks kujundada. Temas on armsust. Poisi hea, plekitub puhtusti ilu, nagu seda on meile säilitanud ainult kreeka marmor. Temast võib kõike teha. Temast võib teha titaani või mängukanni. Kui kahju, et niisugune ilu on määratud häbumisele. Ja Basil, psühholoogilises seisukohast on temagi äratud huvitav. Uus kunstimaneer, elunägemine uuest vaatenurgast, mille avajaks ainu üks oma juuresolekuga on nimelikul viisil keegi, kellel endal kõigest sellest üld saimub pole. Hääletu vaim, kes elutseb hämaras metsas ja kõnnib nähtamatuna lagedal nurmel. En äkki julgelt metsaheldine ilmutades, sest ainult selle hinges, kes teda otsib, Ärkab too imeline nägemus, mille kaudu imelise asju ilmutatakse. Esemete esialgne kuju ja muster peeneneb ja omandab teatud sümboolse tähenduse, nagu oleksid nad ise mudeliks mingitele teistele täiuslikumatele võimidele, mille varju nad tõelisuseks muudavad kui kummaline see kõik on. Midega selle taolist mäletast ajaloost. Kas see ei olnud mitte Plaaton, see mõttekunstnik, kes seda esimesen oli analüüsinud? Kas see ei olnud see puana roti, kes selle sonetti pärjana värvilisse marvoris oli tahunud? Kuid meie sajandel on see imelik. Jah, ta püüab olla Toorian seda, mida see poiss oli ebateadlikult maaliale, kes selle imelise portree oli loonud. Ta püüab tema valitsejaks saada, Pooleldi oligi ta selleks juba saanud. Ta tahab selle imelise vaimu end omaks teha. Selles armastuse ja surma pojas oli midagi lummavat. Äkki peatus ta ja heitis majadele, Nähes et ta oli tädi omast juba pisub mööda läinud, naaratas ta endamisi ja pöördus tagasi. Kui ta süngevõitu halli sisse teatas ülemteenel talle, et kõik on juba laud istunud. Kandis kübara ja keppi ära ning läks söögiduppa. Hilja nagu ikka, Harry, hüüdis tädi ja vangutas talle pead. Lord Henry leidis kiiresti mingi kerge pealeskautse vabanduse, asus tädi kõrvale vabale platsile ning laskis pilgu üle lauasol istuja ringi käia, et näha, kes kohal on. Alt lauotsast tegi toorium tale häpeliku kummarduse, samas hea meelest õhetama lüües. Otse vastas istus Harli Herzoginna, imetlusväärselt hea südame ja rõõmsa loomuga taam, keda kõik tema tuttavad väga armastasid, ja kes omas niisuguseid külluslikke arhitektuurse proportsioone, mida kaasaegsed ajaloolised naiste puhul, kes pole hertsoginnad, tüseduseks nimetavad. Hertsoginnast paremal istus Sir Thomas Burden, radikaalne parlamendi liige, kes avalikus elus jälgis oma liidret, eraelus aga parimäk kokki lõunatas koos tooridega ja mõtles koos liberaalidega, nagu nõudis tarki ja hästi tuntud eluseadus. Koht vasakul kuulus Mister Erskind Redlile, vanale, tähelepanu väärselt veetlevale haritud gentlemanile, kes oli aga omaks võtnud halva kombe vaikida, sest juba enne 30 saamist, nagu ta kunagi teidi Agatale oli seletanud, olevat ära öelnud kõik, mis tal öelda oli. Lord Henry ennase oli oli missis Vandeleur. Üks tädi vanemaid sebrannasid. Ta pühak püha kõigi naiste seas, aga nii hirmus lohakalt riietatud, et tuletas meelda halvasti kõidetud lauluraamatud. Õnneks istus taami teisel käel Lord Fauder ülimalt intelligentne keskealne keskpärasus, kelle pea oli tühi ja paljas nagu ministri aru onna alam kohas. Temaga jutlas Mrs. Vandeleur tundekollalselt tõsimeelsed toonil, mis on andestamatu viga, nagu Lord Henry kord ise oli täheldanud. Viga, mida teevab kõik tõeliselt head inimesed ja mida keegi neist ijal täielikult vältida ei suuda. Me rääkisime parasti vaesest Tartmorist, Lord Henry, hüüdis hertsa kinna tal sõbralikult üle laua naugutudes. Mis te arvate, kas ta tõesti selle noore veetla isiku ka peilub? Mina arvan, et see noorisik on otsustanud Tartmurila peale teha. Kui hirmus, hüüdis Leidia kata, keegi peaksin vahel astuma. Mina kuulsin täiesti kindlast allikast, et neiu isal olevat Ameerikas Kalanti... Kalanti... Galant... Kalanti... ütles Sir Thomas põrdanüüb upsekal ilme. Minu olu oletas juba seakaubandust, sõr Thomas. Kalantari! Mis on Ameerikas kalantari? Küsis hertsoginna oma suuri käsi täis imestust taevapooledastes ja tegusena eriliselt rõhutades. Ameerika kirjandus, vastas Lord Henry ja võttis praadi ette. Hertsoginna tegi ahmunud näo. Ärge teda kuulek, mu kallis, sõsisest Lady ja Kata. Ta ei mõtle kunagi seda, mis ta ütleb. Kui Ameerika vastati. Ütles radikaalne parlamendi liige ja asus loendama tüütuid fakte. Nagu kõik, kes püüavad ammendada teatud teemat, ammendades ta selle asemel ainult oma kuulajad. Kertso kinna ohkas ja püüis kautuda oma vahele rääkimise eesõigust. Jumal eest, ma sooviksin, et teda kunagi poleks avastatud! ta. Tõepoolest, meie tüdrukutel pole tänapäeval enam mingid väljavaateid. See on väga ülekohtune. Võibolla pole Ameerikat üldse avastatud, ütles Mr. Erskin. Mina esikult ütleksin, et teda on nüüd lihtsalt tähele pandud. Aga mina olen mõnigaid selle maa esindajad näinud, vastas kinna ebamääraselt. Pean tunnistama, et enamasti on nad haruldaselt kenalt. Ja nad käivad hästi riides, nad kõik oma riide Pariisist. Soomine ka mina võiksin seda endale lubada, öeldakse, et pärast surma lähevad head Ameeriklased Pariisi. Kiistes Sir Thomas, kellel oli rikkelik tagavära ära kantud huumari Tõesti! Ja kuhu siis halvad Ameeriklased pärast surma lähevad? Päris hertsuginna. Nemad lähevad Ameerikasse, pommisis Lord Henry. Sir Thomas kortsudas kulmu. Kardanet teeb ennapojan eelarvmusi selle suure maa vastu, ütles ta leidja kahtale. Mina olen ta ristilasti läbi reisinud. Sõidukees, mille muretsesid seltside direktorid, kes on niisugustes asjades haruldased viisakad. Uskuge mind, selle maa külastamine harib inimest. Kas siis selleks, et haridus saada, peame tõesti Chicagos ära käima? Küsis Mr. Erskine kaeblikult, Mina ei saa selle reisiga kuidagi hakkama. Sir Thomas Ligeaga. Mr. Erskine on kogu maailm raamaturi juures, aga meie praktilised inimesed. Armastama asju näha, mitte neist lugeda. Ameeriklased on väga huvitav rahvas. nad on läbini mõistuse inimesed. Arvan, et see on nende iseloomulik tunnus. Ja, Mr. Erskine läbini mõistuse inimesed. Uskuge mind. Ameeriklased juba tühja tuult tagajaaja. Kui hirmus, süüdis Lord Henry. Toorest jõudusud on veel kuidagi taluda, Aga toores arukus on täiesti välja kannatamatu. Selle kasutamine on kuidagi ebaus. See on löök alla poole intellekti. Ma ei mõista teid, ütles soor Sir Thomas märgatavalt punastades. Mina küll, Lord Henry, pomises Mr. Erskine naeratades. Kõik paradoksid on ju omal viisil väga kenad, tähendas et. Oli see paradoks? küsis Mr. Erskine. Minu meelest mitte, aga võibolla oligi. Ja paradokside tee on tõe tee. Tõelisuse kontrollimiseks peame seda tantsu tantsukõiel nägema. Alles siis, kui tõed kõie tantsijaks muutuvad, saame nende üle otsustada. Armas aeg, ütles Lady kuidas teie mehed vaidlete? Mina ei täipa küll kunagi, millest te räägite. Oi, härri, ma olen teie peale üsna kuri. Miks te püüate meie armast, Mr. Toorian greid veenda, et ta iest endist loobuks? Uskuge, ta on meile täiesti asendamatu. Kõik hakkaksid tema mängu armastama. Tahan, et ta mängib minule, hüüdis Lord Henry naeratades ja vaatas laua otsa poole, kus see vastuseks särava pilgu. Aga nad on Whitechapelis nii õnnetud, jätkas Leedia kahta. Võin kõigele kaasa tunda, ainult mitte kannatustele, ütles Lord Henry õlgu kehitades. Neile ma kaasa tunda ei saa, nad on liiga inetud, liiga hirmsed, liiga rusuvad. Meie aegses suures kaasa teiste valule on midagi kohutavalt haiglast. Inimeste tunded peaksid puudutama värvid, ilu, elurõõm. Mida vähem elu vaevades sõnu tehakse, seda parem. Ometi ja niist end väga tähtis küsimus, tähendas Sörtoomast tõsiselt peapangutades. Just nii, vastas Lord. siin on küsimus orjusest ja meie püüemstel lahenda orjade lõbustamisega. Poliitika mees vaatas teile teraselt näku. Milliseid muudatused te siia siis soovitad? Millised muudatusi siis teie soovitate? küsis ta. Lord Henry puhkes naerma. Mina ei tahaks Inglismaal midagi muuta, peale ilmastiku vastas ta. Rahuld on täiesti filosoofilise vaatlemisega. Aga kuna 19. sajand on kaasa varude ülekulutamisega pankrotti läinud, siis soovitakse pöörduda teaduse poole, et tema meid õigele teele juhataks. Tunnuste eesõiguseks on meid eksiteele viia. Teaduse eesõiguseks on tundetu olla. Aga meil lasub ju raske vastutus, julges, mis Vandelöör löör tähendada. Hirmus raske, kajates, kajas Leidi Agatha vastu. Lord Henry heitis pilgumister Erskinile. Inimsugu võtab end liiga tõsiselt. See on maailma päris palt. Kui koopa elanik oleks naerda osanud, oleks ka ajalugu teissuguseks kujunenud. Teid on tõesti väga lohutav kuulata, lõritas Ertso Kinna. Olen end alati mõnel määral süüda tundunud, kui ma teid ädiklastan, sest mille pole istendi vastu põrmugi huvi. Tulevikus võin ma talle punastamata näkku vaadata. Punastamine on väga kena, tähendas Lord Henry. See sobib ainult noortele, vastas Ertso Kinna. Kui minusugune sugune vana naine punastab, siis on see väga halb märk. Ah! Lord Henry, tahaksin, et te ütleksite mulle, kuidas uuesti nooreks saada. Lord mõtles silmapilgu: Kas mäledate mõnda suurt iga, mida te oma nooruspäeval tegite, hertsoginna? küsis ta üle laua tema poole vaadates. Kardan, et palju hüüdis hertsoginna. Siis korrake neid, ütles Lord esiselt, et noorus tagasi saada on vaja vaid noorusrumalusi korrata. Vahimustav teooria, hüüdis hertsogine, ma pean selle elu viima. Hädaohtlik teooria, kuuldus sörd hoomase kokku pitsitetud hulta vahelt. Leedia kata rabutas pead, kuid lebu pakkus see talle ometi. Mister Erskin kuuls vaikides. Ja, jätkas Lord Henry, see on üks elu suuri saladusi. Tänapäeval suleb suurem hulk inimesi mingisse kaine mõistuse vähki ja alles liiga hilja havastavad nad, et ainsed asjad, mida inimene kunagi kahetse, on tema eksimused. No käis ümber laua. Ta mängis selle ideega ja muutus ülemeelikuks. Ta pillutas ja muutis seda, laskis lendu ja püüdis uuesti kinni, andis sellele oma kujutlusvõime säravad värvid ja tiivustas seda paradoksiga. Juttu jätkudes ülenes narruse kiitus filosoofiaks ja filosoofiagi muutus nooreks. Naudingumeeletu meeletu muusikataktis otsegu selle veeniplekilise riideid ja luuderohu pärgakandes, kandes, tantsiste pakhandina üle elukinkuda, pilgates pikaldas Sileeni tema kainuse pärast. Tõsi asjad põgenesid ta eest nagu kohkunud metsaelanikud. Ta valged jalad tallasid hiiglaslikus sulutõrres, mille juures istub tark omar, kuni pulbitse viinamare tõusis purkpur punaste mõlisevate lainetena ta paljaste liikmete ümber. Ronis punase vahunele tõrre serva, nirises mööda musti längus külgi alla. See oli haruldane improvisatsioon. Ta tundis, kuidas ta stoori on krei piltimasse kiindus. Ja teadmine, et kuulajate seas viibib keegi, kelle meelide võlutõhkas, näis andata vaimulat eravuse ja lisavad kujutelmadele värvi. Talis oli sadelev, fantastiline vastutustundetu. Ta veelitas kuulajaid neist enestest välja ja naerdes astusid nad tema kannul. Dorian Gray ei pööranud temalt pilku, vaid istus nagu ära tehtud. Ta huulil ajas üks näeratus teistaga ja imestus aina kasvas ta tomenevas silmis. Viimaks astus sisse kaasaegsest Henri Livrees tegelikkus käetades hertsukinnale, et sõidu kootab. Naljaltaval meile heitel ringutas hertsukinna käsi. Kui tüütu, hüüdis ta, ma pean lahkuma. Mul tuleb mehele klubisse järele minna, et viiada Willisesse, mingile tule koosolekule mida ta peab juhatama. Kui ma hiljaks jään, saab ta kindlasti vihaseks ja selle kõparaga ei saama enda ometi mingit seen lubada. See kõpar on liiga habras. Vali sõnalõuks ta ära. Ei. Ma pean minema kallise kohta, Nägeme Lord Henry. Te olete lihtsalt vaimustav ja õudselt hukutav. Ma tõest ei tea, mida teie vaadate kohta öelda. Te peate ükskord meile lõunale tulema. Teisipäeval. Kas olete teisipäeval vaba? Teie pärast hülgen kõik teised, Herzoginna, ütles Lord Henry kummardudes. Ah, see on teist väga kena ja väga ülekohtune, hüüdis Herzoginna. Vaadake, et te siis tuleta. Leedi ja kahta ja teise leedide saatel tõhisis ta toast välja. Kui Lord Henry oli uuesti istepõtnud, astus Mister Erskin tema juurde, istus ta kõrvale ja pani käede käsi varale. Te räägite paremini kui ükski raamat, ütles ta. Miks te ise midagi kirjuta? Armastan selleks liialt raamaltuda lugemist, et nende kirjutamisega aega raisata, Mr. Erskin. Raamatustan mõned sõnad puudu. Tegelikult tahaksin küll romaani kirjutada. Romaan, mis oleks kaunis nagu pärsi vaip ja niisama ebareaalne. Kuid Inglismaal leidub kirjanduslikku publikud ainult ajalehtede, kooliraamatute ja ensüklopeediate tarvis. Kõigist maailma rahvastest on Inglastel kirjanduslikku ilu taik kõige nõrgemini olenud. Kahjuks on teil õigus, vastas mister Järskin. Ka minu lendal oli kord kirjanduslik ambitsioone, aga ma loobusin neist juba ammu. Ja nüüd, kallis noor säbär, kui lõbatan nende nimeta, tahaksin teil küsida, kas te ka ise seda, mis te ei ajal rääkisite? Olen täiesti unustanud, mida ma rääkisin, nääratas Lord Henri, Oli see kõik tõesti nii nurjatu. Väga nurjatu. Pean teid tõepoolest äärmiselt häda ohtlikuks. Ja kui meie kalli hertsa kinnaga peaks midagi juhtuma, siis paneme vastutuse esmajoonest teile. Kuid ma tahaksin teega rääkida ilust, minu põlvkond oli igav põlvkond. Kunagi, kui olete Londonist tüdinud, tulge reedlisse ja selgitage mulle lähemalt oma naudingfilosofjat pudeli hea purgundi veini juures, mida mul õnneks leidub. Suurima hea meelega, külas kõik Treadlisse on eriline au. See on täiuslik võrustaja ja täiuslik raamatukogu. kogu. eeldate sellele täiuslikust, vastas vana härra viseka kummardusega. Ja nüüd pean teie võrratu täidiga jumala käetma. Athenajum ootab mind. Praegu on tund, kus me seal magame. Teie kõik, Mr. Erskin! 40. kesi 40. tugitoolis. Valmistume saama Inglise kirjandusakadeemiaks. Lord Henry puhkas naerma ja tõusis. Mina lähen Hyde parki, hüüdis ta. Ukse juures puudutas Toorian Greide käsivart. Lubage, et ma teega kaasa tulen, alusta vaikselt. Minu arvates püüdade pääsile halmordi juurde minema, vastas Lord Henry. Parema meelega tuleksin teiega. Jah, ma tunnen, et ma pean tulema teiega. Palun lubage! Ja kas, kas tõotate, et te kogu aeg minuga räägite? Keegi ei räägi nii imelselt kui teie. Ah, tänaseks olen juba küllalt rääkinud, ütles Lord Henry naaratades. Nüüd ei taha ma muud kui elu vaadata. Aga kui soovite, tulge kaasa ja vaadake seda koos minuga. Kolmanda peatükki lõpp. Nii. Neljas peatükk. Ühel õhtupoolikul, kuu aega hiljem, istust Orian Grey Mayfairis Lord Henry Maja väikeses raamatuga, kus toredas Kõrga Kõrge oliivikarva tamme paneeli, kreem kollaka friisi, lage kaunistavate kipsreljeefide ja telliskivi värvilise vilt vaibal laadutu pikanarmaliste pärse tekkidega, oli see tuba omal viisil väga ilus. Tillukesel siidi puust laual seisis väike Claudioni kujuke ja selle kõrval Le Saint novel. Mis klovis I. Margarit de Vale jaoks kõik oli, külvatas selle üle kultkarikakardega lilledega, mis kuninganna endale embleemiks oli valinud. Kamine simsil seisid suured sinise porcelan vaasid tulpidega ja läbi väikeste tinaraamides ruutude voolas tuppa Londoni suvepäeva aprikoosi värvilist valgust. Lord Henry polnud veel koju tulnud. Ta jäi põhimõtteliselt alati hiljaks, sest tema veendumus oli, et täpsus on suuri röövel. Seetõttu näis noormes võrdlemisid usan olevat ja lehitsis tujutult rikkalike illustratsioonidega Manon Lescaux köidet, mille ta raamatukappidest leidnud oli. Louis 14. stiilis, kella ühe, kella ühe toonile tiksumine ärritas ta. Paar korda tuli teil tahtmine ära minna. Viimaks kuulis ta väljas samme, Jõuks avanes, kui hilja ja tulete, häri, lausus küll, aga see pole siiski häri, vastas hele hääl. Noormes vaatas ruttu ümber ja kargas jalule. Palun vabandus, ma mõtlesin, et te vist ootasite minu abikaasat, aga mina olen ainult tema naine. Lubage, et ma ennast tutvustan. Päevapilte järgi tunnen teid väga hästi. Minu abikaasal on neid vist 17 tükki. Kas tõesti 17, löödi Henri? Noh, siis 18. Pealegi nägid, et hiljuti koostama kooperis. Rääkides naeriste närviliselt ja vaatlas noormeest ajameelsete meelespea silmadega. Ta oli imelik naine, kelle riidid näisid olevat pihahoos valmistatud ja ülepea selga kaetud. Tavalselt oli ta ikka kellegi armunud. Ja kuna ta kirgi ijalgi vastuarmastust ei leidnud, säilitas ta kõik oma ilusioonid. Ta püüdis olla maaliline, kui küündis ainult räpakuseni. Tema nimi oli Viktoria ja ta põdes otse haiglast kirikus käimise maanet. See oli vist Lohegrini etendusel, Lady Henry. Ja meie armse Lohegrini etendusel Wagneri muusikeb marmastan ma üle kõige. See oli nii vali, et peid kogu ajutu ajada ilma, et teised su sõnu kuuleksid. See on suur eeliseks olemist, Grey. Jälle kõlast õhukestelt huultelt närviline katkendlik naer Teda sõrmed hakkasid mängima pika kilpkonnal uust paperinuaga. Tooria naarates ja rapultas pead. Mina küll kahjuks nii ei arva leidi, Henry. Mina ei aja muusikat kuulates kunagi juttu. Vähemalt siis, kus on hea muusika. Halbam muusikat kuulates on muidugi kohustuslik seda juttu ajamisega summutada. Ah, see on vist jälle üks häriarvamusi, Mr. Gray. Häri seisukohti kuulema ikka tema sõpradelt. See on ainus viis, kuidas ma neist midagi teada saan. Aga teile pruugi olla arvata, nagu ei armastaks ma heab muusikat. Ma jumaldan seda, kuid ühtlasi ma kardan seda. See teeb mind liiga romantiliseks. Olen klaveri mängijaid lihtsalt jumaldanud. Mõnikord isegi vahte korraga, nagu härre kinnitab. Ma ei tea, mis ma neid seljate leian. Võibolla tuleb see kõik sellest, et nad on välismaalased. Seda nad ju kõik on, eks ole? Isegi need, kes on sündinud Inglismaal, muutuvad mõne aja pärast välismaalasteks. Eks ju? See on eest väga tark ja kunsti lauks. Muudab selle kosmopoliitiliseks, eks ole? Ega te pole kunagi ühelgi minu vastuvõtul käinud, Mr. Grey, Te peate tulema. Orhideesid ma tegelikult osta ei jõua, aga välismaalaste suhtes ma kitse ei ole. Need teevad toad nii maaliliseks. Aga seal on ka Harry. Harry, ma astusin sisse sind otsima, et sinult midagi küsida. Mul läks meelest ära, mis see oli. Ja leidsin eest Mr. Grey. Me lobisime muusikast nii mõnusasti. Meil on üste sarnased vaated. Ei, ma arvan, et meie vaatad on siiski päris erinevad. Aga ta oli väga kena. Rõõmustan väga, et ta, ta kohtasin. Meeldib kuulda, meeldib, väga meeldib kuulda, mormas, Ütles Lord Henry kergitades kuusi, kuusirbi taolisi kulme ja vaadates neid mõlemaid mõnusõnaaratusega. Palun andeks, et ma hiljaks jäin toorian. Läksin võrdu uurustriitile mingid vana porrukaati vaatama ja pidin seal tingima tundide kaupa. Tänapäeval teevad inimesed kõigi asjade hinda ja ei millegi väärtust. Kahju küll, aga mina pean nüüd minema, hüüdis Lady Henry oma rumala äkkelise naaruga piinliku vaikus katkestades. Lubasin koos Ertsa kinnaga välja sõita. Elega hästi, Mr. Grey, ele hästi, Harry. Aratavest sõtte väljas lõunat, mina samuti. Võib-olla kohtan teid Lady Thornberry juures. Väga võimalik, mu kallis, ütles Lord Henry ja pani uksedema äral kinni, kui ta miini lõhna maha jättes toast välja lendas nagu paradisilind, kes kogu öö vihma käes veetnud. Siis süütas Lord Henry sigaretti eestussohvale. Ärge, abielu ärge abielugi kunagi naisega, kelle on õlgkollased juuksed, Dorian, ütles ta pärast maffi. Miks mitte, häri? Nad on äärmiselt sentimentaalsed. Aga mina armastan sentimentaalsed inimesi. Härgi üldse abieluge tooren. Mehed abieluvad väsimusest, naised uudisimust. Mõlemad pettuvad. Ei usu, et ma nii kergesti abielun, häri. Olen selleks liiga armunud. See on üks tee eri? Ma viin selle ellu, nagu ma teen kõike muutki, mida teie ütlete. Kellest seda armunud olete, kui siis Lord Henry aja pärast. Ühte näitlejannasse, ütles Toordian Grey punastades. Lord Henry kehitas õlgu. See on üsna. See on üsna igapäevane debüüt. Te ei ütleks nii, kui te teda näeksite, Harry. Kes ta on? Ta nimi on Sibyl Wayne. Pole temast jälgi kuulnud. Keegi pole, aga kord saavad inimesed temast kuulda. Ta on geenius. Armas pois, ükski naine pole geenius. Naised on dekoratiivne sugu. Neil pole kunagi midagi öelda, aga nad ütlevad seda poluvalt. Naised esindavad aine võitu vaimu üle, nagu mehed esindavad vaimuvõitu kõlbluse üle. Häri, kuidas tomati võite? Kallistoorian, see on täiesti tõsi. Praegu tegelen just naiste analüüsimisega, nii et peaksin teama. Asi polegi nii keeruline, nagu ma alguses arvasin. Leidsin lõpuks, et ta on ainult kahte liiki naisi, lihtsad ja ülevärvitud. Esimesed on väga kasulikud. Kui tahad omandada soliitsib mainet, siis piisab sellest, kui mõne õhtusöögile kaasa võtate. Teised on väga veetlevad, aga ühes asjas nad siis keeksivad. Nad värvivad ennast, et võimalikult noor välja näha. Meie vana, vanaemad värvisid end, et vestuses võimalikult sõdelevad olla. Ruus ja Esprit käisid harilikult käsi käsikäes. See kõik on nüüd möödas. See nii kui naine suudab kümme aastat noorem välja näha kui ta oma tütar, on ta täiesti rahuldatud. Mis sega puudub Vestlemisse, siis on Londonis ainult, ainult viis naist, kellega rääkida tasub ja kahte neist ei või viisekasse setskonna kaasa võtta. Kui rääkige mulle parem oma geenusest, kui kaua teda juba tunnete. Ah! Härri, teie elu vaata taheb mulle hirmu peale. Sellest pole midagi. Kui kaua te teda juba tunnete? Nädalat kolm. Ja kus te teda kohtasite? Ma räägin teile, Häri. aga te ei tohi sellesse vainulikult suhtuda. Pealegi, poleks ta kunagi juhtunud, kui ma poleks teid kohanud. Teie äratasite minust talsutamatu iha elupõhjani õppida. Päevade kaupa pärast teie kohtumist oli mul tunne, nagu tuikaks miski mu soontes. Läksin ma haid parki või kõndisin pikkadillil. Ikka vaatasin ma iga vastutulijad ja tahtsin meeletus uudisimust teada saada, mis elu neist keegi elab. Mõned võlusid mind, teised hirmutasid. Õhk oli täis imelist mürki. Mul oli janu elamuste järele. Nõnda siis otsustasin ühel õhtul, kella seitsem paiku välja minna seiklust otsima. Tundsin, et meie hallil märatul Londonil Kõige ta loendamatu inimhulga, te räpaste patustajate ja hilgavate patudega, nagu te kord ütlesite, peab minugi jaoks midagi tagaväraks olema. Kui ütlesin tuhandeid võimalusi, juba üksnes mõte hädaohust õhutas minus vaimustust. Mulle meenus, kuidas te rääkiste selle nimelisel õhtul, kui me esimest korda koos söömas käisime, et ilu ongi elusaladus. Ma ei tea, mida ma ei Kuid läksin välja ning sammusin ida suunas, eksides peagi räpaste tänavate ja mustade haljuseta väljakute regas, Kelle poole üheksa paiku möödusin mingist petsikust suurte leigitsevate kaasitulede ja karjuvate kuulustustega väikesest teatrist. Sisse pääsul seisis võika välimused juud kõige üllatavama vestiga, mida, ta, mida ma eales näinud olen, ja suitsetas vastikut sigarit. Tal olid võidunud lokid ja kes seda määrdunud särgiesist hilgas määratu suur teemant. Soovite loogi, aulik lord? Küsis ta mind nähes, et tõmbas suurelise teenistusvalmidusega kübara peast. Ja ma midagi, mis mulle nalja tegi, härri. Ta oli erakordne peletis. Tean, te naljatate mind välja. Kui ometi astusin sisse ja maksin proseniumi loogi eest terve džinni. Tänase päevane ei oska ma seletada, miks ma seda tegin. Ja ometi, kui ma seda poleks teinud, kallis härri, kui ma seda poleks teinud, siis oleksin kaotanud oma elu suurima romaani. Näen, et te näerate. see on teist kohutavalt inetu. Ma ei näe to toorian, vähemalt mitte teid. Kui te ei tohiks öelda, et see on teie elu suurim romaan, peaksid ütlema, et see on teie elu esimene romaan. Teid armastadaks alati ja alati oled armastus sarmanud. Grande passion on nende eesõigus, kellel pole midagi teha. See on jõudelu elavate klasside üks peamine ots tarve kõigil maadel. Ärge kohkuge! Teie jaoks on elu tagavaraks veel palju kükkestavad. See on ainult algus. Kas peate mind siis loomapoolest nii pealeiskautseks? Hüüdi stoori on krei pahaselt. Vastupidi, ma pean teie loomust väga sügavaks.